0: Y precisamente en ese contexto nuestro mensaje en esta noche bajo el tema ¿Cómo vivir en el ahora de Dios? ¿Cómo vivir en el ahora de Dios? Porque un año de nuevos diseños, amados hermanos, reclama no quedarte atrapado en lo anterior. Un año de nuevos diseños reclama que tú pienses diferente, que te muevas de otra forma. Que actúes, que decidas, que te relaciones inclusive en otro nivel, en otra dimensión. Es totalmente imposible recibir un año de nuevos diseños y una gran visitación de Dios si te quedas pensando como pensabas antes de la pandemia. Actuando como actuabas antes de la pandemia requiere un cambio hacia lo nuevo de Dios. De hecho, el concepto de nuevos diseños reclama cambios. Mira el texto bíblico que inspira nuestra declaración profética de año de nuevos diseños. Es Isaías capítulo 42, verso 9. Acabamos precisamente de leerlo y declararlo. Lo leo nuevamente para ustedes. Dice, las cosas pasadas se han cumplido. Y ahora, noten, noten la discordia que habría entre lo pasado y lo de ahora si se pretende ponerlos juntos es que no se puede es que aún en la vida tú no puedes poner el ayer en el hoy por bueno que haya sido el ayer por infortunado que haya sido el ayer pero ya hoy es otra cosa entonces ahí hay una discordia si lo notan las cosas pasadas tienen que quedar como cosas cumplidas para bien o para mal, tiene que quedar atrás para entonces pasar a la siguiente dimensión, la dimensión que estoy definiendo para ustedes como el ahora de Dios, el ahora de Dios. Estamos en una temporada que requiere dejarlo de atrás y entrar en el ahora de Dios. Dice, ahora anuncio cosas nuevas y las anuncio antes, que sucedan, de ahí pues se origina nuestro tema de estudio en esta noche, el ahora de Dios, pero el ahora de Dios no es la boca, porque un año de nuevos diseños no es un eslogan, un año de nuevos diseños no es un lema, esto no es un lema, hay lemas para los para los autos, hay lemas para, para las eh, bebidas carbonatadas, hay, hay, hay lemas para los supermercados, para las farmacias, para la ferretería. Esto no es un lema, esto no es un eslogan. No puede ser ese ahora de Dios, no puede ser solo cosa que se diga. Tenemos que poner los pies en el ahora de Dios. Tenemos que entrar en lo nuevo. De Dios. De allí pues que valdrá la pena hacer la siguiente pregunta, ¿en qué tiempo quieres vivir? ¿Quieres quedarte a vivir en el tiempo de las cosas pasadas? Isaías nos acaba de informar, las cosas pasadas, pasadas están, se han cumplido. ¿En qué tiempo quieres vivir y pregúntatelo en los distintos contextos de tu vida. ¿En qué tiempo quieres vivir, por ejemplo, en tu matrimonio? ¿En el ayer? ¿Las heridas del ayer? ¿Las decepciones del ayer? ¿En qué tiempo estás conjugando tu vida actual? ¿En tiempo pasado? Hablemos de la relación con tus hijos o hablemos de tu trabajo o quizás de tu ministerio. ¿En qué temporada quieres vivir? Saben, yo estoy en una nueva temporada como probablemente todos ustedes. En esta nueva temporada ya no puedo ser el René en ningún aspecto, ministerio, trabajo pastoral, mi vida personal, mis cosas íntimas. No me puedo quedar, es que es un lujo demasiado caro quedarme a vivir en la dimensión de las cosas pasadas. Tengo que comenzar a pensar en cosas nuevas, vislumbrar cosas nuevas. ¿Sabe qué significa eso? Pensar en oportunidades diferentes, en un entorno de vida distinto, no importa cuánto uno tenga en contra. Yo sé que todos tenemos cosas en contra, pronósticos en contra, tendencias quizá, formas de ser, formas de pensar... Los caracteres son distintos entre una persona y otra, las personalidades también, pero ¿qué? ¿Nos vamos a poner una etiqueta a todos y a quedarnos viviendo en el pasado? No, tenemos que romper esa etiqueta y darnos la oportunidad para entrar en lo nuevo de Dios. Es una oportunidad que debemos darnos a todos. Entonces la pregunta es ¿en qué tiempo quieres vivir? ¿en el tiempo de las cosas pasadas o en el ahora de Dios? Yo quiero el ahora de Dios yo no quiero el pasado es que no importa que haya sido bueno el pasado eso nada tiene que ver y nada importa si fue bueno, regular o malo pero debemos aspirar al ahora de Dios porque el ahora de Dios es nuestra vida actual lo demás ya pasó y lo que está por futuro eso no lo sabemos, solo Dios. Entonces hagámonos otra pregunta fundamental para responder en esta noche. ¿Qué produce en tu vida el entrar a la hora de Dios? ¿Qué produce en ti vivir en la hora de Dios y ya de estar, dejar de estar pensando como pensaste, como conceptuaste, como definiste en el pasado? Cómo moverte a la hora de Dios y qué produce moverte a la hora de Dios en tu vida. Produce al menos tres cosas. Lo primero, produce en ti un nuevo querer y un nuevo hacer. Me preocupa profundamente la gente que no tiene ánimo para algo nuevo en su vida. La persona que sigue viviendo como que si la vida quedó estacionada que es más de lo mismo. Yo no sé de ustedes, y esto que yo ya soy un, una persona adulta, pero por adulto que soy, por mucho que he vivido y por mucho que he visto la mano de Dios en mi vida, yo no quiero vivir del ayer, yo quiero vivir del hoy. El hoy es importante. Y cuando entramos en el hoy, entonces se activa un querer y un hacer en nosotros que no es psicológico, no es mental, es algo que produce el Espíritu de Dios. Por eso digo, veo con preocupación la gente que está inerte, pasiva, que no, no, no tiene ese querer todavía, no tiene ese, esa fuerza motriz, el hacer todavía en su vida. Pero el Espíritu Santo Puede producirle en nosotros. Mira cómo lo enseña Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 13. Dice él: Porque Dios, ¿quién? ¿Quién? Dios, no usted, no un compendio psicológico, no un libro de autoayuda, no un libro de autosuperación, no un libro de motivación. No, 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 Dios, diga Dios. Dios puede poner en usted lo que usted no puede poner en sí mismo, en sí misma. Quizá usted tiene un escenario de vida en contra suya. Quizá sus circunstancias no son las más favorables. Quizá usted tiene una lista de cosas que le afligen, que le cargan, que le preocupan. Pero la buena noticia es que Dios puede quitar ese sentido de angustia, ese sentido de desesperanza en usted, el Espíritu Santo lo puede cambiar. Vuelvo a la lectura, porque Dios, Dios es el que, ¿dónde? ¿Dónde? ¿No los oigo? ¿Dónde? En vosotros. Dios va a hacer eso no en el cielo, sino en la tierra. Dios va a hacer eso no en los ángeles, sino en sus hijos, en sus hijas. ¿Qué es lo que ya no puedes sentir para tu matrimonio, por ejemplo? Ya lo sentiste todo, estás labrado, estás labrada. Ya no hay nada que sentir porque ya todo lo sentiste, desde la ilusión hasta la desilusión. ¿Qué es lo que ya no puedes sentir para tu actividad productiva de vida? ¿Qué es lo que ya no puedes sentir para tu trabajo, para tu profesión Para tu llamado Para tu ministerio ¿Qué es lo que ya no puedes sentir para tu vida? Ya no tienes la misma motivación No tienes la misma alegría No tienes el mismo ánimo Pues ¿sabes qué? No te preocupes Porque Dios es el que ¿Dónde? En vosotros produce Y vaya palabra ¿eh? Produce Es una palabra bastante concreta Dios es el que en vosotros produce. ¿Y qué produce, dice Pablo? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Querer es motivacional. Ánimo en tu espíritu. Hacer es la parte motora, la parte de acción, la parte de movimiento. ¿Qué somos nosotros los humanos básicamente? Lo que uno siente y lo que uno hace. Y cuando está postrada una persona y no logra hacer nada con su vida, cuando ya no siente suficientemente bien y cuando ya no puede moverse como debiera hacerlo. Ya no puede actuar, decidir como debiera hacerlo. Pero Dios produce ese querer y ese hacer. Ahora, me, me llama la atención ese vocablo, produce. Dice, Dios en vosotros produce. Observemos ese vocablo. Se traduce como producir en los originales del griego energeo, que suena como a energía, ¿no es cierto? Es el griego energeo, que tiene todas estas distintas acepciones. Se puede traducir energeo como ser activo o eficiente, hacer o ser eficaz, ser ferviente, ser poderoso en, yo quiero ser poderoso en mis cosas. Yo quiero ser poderoso en mis proyectos. Yo quiero ser poderoso en mis asuntos. Energeo. Necesitamos el efecto energeo en nuestras vidas. ¿Hay algún área de tu vida donde ya perdiste el energeo de Dios? ¿Ya no tienes esa, esa motivación, esa fuerza, ese empeño? ¿Has perdido el carácter? ¿Te has ablandado demasiado? Quizás hasta te has hecho concesiones que no debiste hacerte. Hay una pérdida de energía cuando la persona no está siendo efectiva con su vida. ¿Y cómo saber si una persona no es efectiva en su vida? No hay frutos. A falta de frutos, inefectividad. Una cosa deriva de la otra. Significa entonces que una persona en esta condición necesita la unción el efecto energeo en su vida, ser poderoso en mostrarse a sí mismo, que a veces uno está escondido, ¿no es cierto? Algunos se esconden detrás de caretas, caretas de todo está bien, otros se esconden en la preocupación, hay quienes se esconden en la depresión, no, no saben cómo afrontar la vida, entonces prefieren deprimirse, porque deprimirse les da la opción de encerrarse en su habitación y no salir. Es falta de unción en La capacidad de mostrarte y ser tú mismo y de trabajar eficazmente en todo eso, con nota el vocablo en que se traduce en sencillamente pero poderosamente como producir producir es una palabra concreta, material producen las fábricas entonces Dios produce en nosotros fuerza de motivación en nuestro espíritu y fuerza de voluntad para actuar y construir el reino de Dios no importa qué cosas tengamos en contra ¿cuántos me dicen amén? Como segunda respuesta, ¿qué produce en ti entrar en la dimensión y vivir en el ahora de Dios? Produce o hace que tus recursos, y todos los tenemos, unos en una medida, otros en otra, que nuestros recursos adquieran poder inusitado, un poder no acostumbrado, un poder no visto todavía tus recursos. Cuando hablo en estos términos no puedo evitar pensar cuando comencé a servir al Señor y Dios me hizo mi primer llamado. ¿Cuáles eran mis recursos? Yo fui estudiante de artes plásticas, yo quería ser pintor, esa era mi vocación según mis cualidades y mis dones. También soy músico, pero yo más bien quería ser pintor y de hecho estudiaba para eso. Pero, por supuesto, el ambiente de los artistas, de los músicos, de los pintores, con facilidad te lleva y te desliza hacia otra cosa. Yo terminé en drogas, en vida nocturna y en todo eso. Pero en eso, en el año de 1972, conozco del Señor, le entrego mi vida... ¿Y qué recursos tengo yo entonces para servir al Señor? Conocí al Señor en el 72 y ya para el 75 entré a tiempo completo en la obra del Señor. ¿Pero qué recursos tenía yo? Los pinceles, no creo que uno hace ministerio pastoral con eso. Carboncillos, témperas, nada de eso te sirve. Pero ¿sabes? Eso es lo maravilloso con Dios que tú tienes un llamado, yo tengo el mío, cada quien en su propio escenario, cada quien en su propio llamado, pero Dios puede hacer que los recursos que tú tienes, que yo tengo, esos adquieran un poder que no hemos visto todavía. Allí en cualquier escenario donde estemos, en la casa, en la oficina, con los hijos, en fin. Mire un claro ejemplo a continuación de esto que les digo. Éxodo capítulo 4, versos 2 al 5. Es el momento de todavía de un llamamiento de Dios. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, y es que el diálogo es con Moisés, y él respondió, una vara. Y yo destaco esa corta frase de apenas dos palabras para ustedes, una vara, porque parece que no dice nada y dice bastante. ¿Saben por qué? Porque él bien pudo haber respondido, mi vara, la vara, pero una vara es genérico. Una vara puede ser cualquiera. ¿sabe que hay gente así? Sí, yo tengo unos hijos yo tengo un trabajo no dice mi trabajo las personas que aprendieron a ver ese trabajo como su trabajo y como parte de su vida y como parte de sus dones y como parte de sus capacidades y como parte de recursos que administra esas personas fueron exitosas no importa a qué se dedicaron fueron exitosos pero el que lo llamó un trabajo, unos hijos, un esto, un aquello, y ve sus recursos solo como cosa genérica, ese se queda estacado allí sin avanzar. Una vara, le dice, en genérico. Y Dios le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Sigo leyendo, verso 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Noten, todo estaba pasando en su mano. Con su vara, no con la vara. Yo no puedo hacer nada con la vara o con tu vara o con una vara, sino con la mía. Lo que Dios me ha dado a mí es lo que puedo administrar. Lo que Dios me ha dado a mí es lo que debo utilizar. No debo estar preocupado por las varas que tengan otros. No debo estar preocupado por las capacidades de otros las oportunidades de otros, la formación de otros, el contexto de otros, pero sí puedo fijarme en mi vara. Y mi vara en mi mano puede ser algo poderoso. Déjame decírtelo. Tu vara en tu mano puede ser algo poderoso. Aquello se volvió milagroso en las manos de Moisés verso 5 por esto ¿cuál es la frase? por esto habla Dios por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ¿por esto qué? por una vara en la mano algunos están esperando. ¿Qué estás esperando tú? Que venga un extraterrestre y te, te meta en una nave interplanetaria y te metan alguna cosa en el cerebro para luego bajarte a tu escenario de vida y que pueda salir adelante. Perdóname, pero eso es pura ficción y fantasía. La buena noticia es que así como tú eres, con la vara que Dios te ha dado, ninguna otra, con los recursos que tú tienes, Dios quiere y puede bendecirte. Pregunto, ¿cuántos creen esto? entonces vivir en el ahora de Dios hace que tus recursos adquieran un poder inusitado y tres, cierro con esto también, vivir en el ahora de los nuevos diseños de Dios, despierta en ti habilidades que tú desconoces debilidades que habilidades, perdón, que tú desconoces ¿quién me iba a decir a mí que mi vida iba a derivarse de hablar para las personas. Si usted me hubiera visto en mi niñez, los años de mi pubertad, de mi adolescencia, yo fui un niño solitario, un chico menoscabado. Para mí siempre fue más fácil despreciarme a mí mismo que sentirme capaz y con valía. Para mí siempre fue más fácil sentirme menos y sentirme condenado y culpable que sentirme valiente y triunfador. ¿Quién me iba a decir que yo iba a hacer mi vida hablando para las personas alrededor del mundo? Me envían sus peticiones casi todas las noches personas que están en 43 países. Habilidades propias, no. Pero cuando tú le respondes a Dios, entonces habilidades que tú no conoces en ti se activan. Hay cosas que Dios quiere activar en tu vida. No te preocupes por lo que ya pasó. No te preocupes por fracasos pasados. Olvídate quién no ha fracasado. No te preocupes por nada de eso. No te preocupes por tus limitaciones por tus incapacidades, pero sabes si te mueves en el ahora de Dios, habilidades que no conoces y oye qué palabra uso, se despertarán en ti. Nuestra última escritura, Éxodo 4, en el mismo capítulo donde estamos, leímos los versos 2 al 5, ahora pasamos a los versos 10 al 12 del mismo capítulo, dice así, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, y yo destaco esa frase, Nunca he sido. Hay personas que de eso viven de lo que nunca han sido. Se levantan y viven su vida en base de lo que nunca han logrado. Pero eso es patético, ¿no les parece? Estar uno viviendo... Si hay personas que se murieron esta mañana de COVID por el amor de Dios y tú y yo estamos aquí. Entonces... Si hay personas que ya hoy no tuvieron la oportunidad de vivir esta vida y tú y yo todavía tenemos esa oportunidad, ¿por qué vamos a vivir en función de lo que nunca hemos sido? A mí me duele cosas que no he sido. Yo hubiera querido ser una, una persona diferente en muchos aspectos de mi vida. Claro que hubiera querido. Y hay cosas que nunca he sido y me duele que nunca he sido eso y quizá otras personas incluso con menor éxito en la vida esas sí lograron ser lo que yo nunca he sido en esas áreas de mi vida pero ¿debo vivir en función de eso? no porque entonces me bajo de la dimensión de la hora de Dios y vuelvo al pasado entonces ¿qué hacer? Hay que romper con esa frase. Moisés está literalmente atascado en esa frase. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, porque Moisés era tartamudo. Muy bien, sigamos leyendo. Verso 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Decirle a un tartamudo, échate un discurso y no te preocupes, oiga, perdóneme, yo, yo fui niño inseguro y solitario. Y como niño inseguro y solitario, le voy a decir cuál era mi experiencia de vida, la profesora preguntaba y solo yo sabía en la clase y me daba pánico levantar la mano y dar la respuesta porque temía dos cosas, temía ser rechazado y temía la burla por hacer ridículo y siempre tenía ese temor y siempre estaba temblando y prefería callar y era un alumno excelente y brillante, pero era apocado completamente. Estaba atrapado en eso. Pues, yo solo fui inseguro, solitario. Moisés es tartamudo. Yo no sé, pero mm, prefiero solitario. Pero mire qué respuesta de Dios para este hombre. Yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Saben qué es eso? Despertar habilidades que la persona no tiene. Moisés no tenía la habilidad de discursar frente a la corte de Faraón, de discursar frente a los que serían su pueblo y llevarlos de Egipto a la tierra prometida. No podía hacer eso. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, porque no tenemos en lo natural las habilidades pero Dios nos las puede dar. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos habilidades? Claro que sí, claro que sí. Entonces, vivir en el ahora de Dios produce un nuevo querer y un nuevo hacer en tu vida, hace que tus recursos adquieran un poder inusitado y despierta en ti habilidades que tú desconoces. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Padre yo me planto en el ahora de mi hermano y de mi hermana y de mi propia vida y Señor en el Espíritu nos movemos del ayer a la hora de Dios nos movemos de la dimensión de las cosas pasadas a la dimensión de las cosas nuevas en Dios Padre, hoy levanto bandera sobre la cabeza de mi hermano y de mi hermana, la bandera de nuevos diseños. Nueva manera de pensar. Nueva manera de sentir. Nueva manera de afrontar la vida. Nueva manera de solucionar. Nueva manera de abrir la puerta. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el Espíritu, salté. Estamos y nos movemos del ayer, por bueno o por malo que haya sido el ayer, no lo queremos más. Hermano, hermana, renuncia a tu ayer. Renuncia al poder del ayer sobre ti. Si fue bueno, ya pasó. Y si fue malo, cuánta mayor razón para escapar de él. Y en el nombre de Jesús, entra en tu espíritu en el ahora de Dios. Yo pido que Dios te abra una nueva oportunidad para resarcirte de todo dolor, de toda frustración y de todo sentido de fracaso. ¿Que has fracasado? Yo también. Pero haber fracasado no nos convierte en fracasados. Yo declaro la nueva oportunidad de Dios para tu vida. No temas, da el paso si ayer te equivocaste, quedarte atrapado en el ayer no es solución. Da el paso, avanza, Dios está contigo y en esa dimensión de la hora de Dios que pasen tres cosas poderosas en tu persona. Que se produzca un nuevo querer y hacer en tu vida, que tus recursos adquieran un poder que no has visto todavía y ya no hables de una vara, sino de la vara en tu mano. Y que despierte el Espíritu de Dios Habilidades que tú Desconoces Así te bendigo en el nombre Del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos todos Amén y Amén Bendito sea Dios, dale gloria Dale alabanza